0: Somos Paola Lugo y Ariadna
1: Medina, dos toronjitas intentando madurar. Y aquí hablamos de garabatos y más con amigos y algunos expertos. Bienvenidos al episodio 2 de la temporada 2 de bueno, Adolescente. Y hoy hablaremos de un tema un poco complicado y muy interesante, con una super invitada especial que por favor te pedimos que te presentes. Eh, tu historia, tú, es tu momento de brillar, por favor,
2: Cuéntanos. <ríe> Muy bien, hola Pau, hola Ari, muchas gracias por haberme invitado a su programa que está padrísimo y pues muchas felicidades por lo que, por lo que han logrado hasta el momento, ya la temporada 2 pues está empezando muchísimo más estructurada pero también con, con mucha alma, no con muchos ánimos. Entonces pues gracias por invitarme, eh, para los que nos están escuchando yo soy Mariana y bueno todos me dicen Mar, entonces, pues así también me pueden decir ustedes los que nos escuchan, ¿no? Eh, yo tengo 25 años y soy ingeniera de profesión, soy ingeniera industrial. Eh, tengo experiencia pues en farmacéutica, pero también en la industria cervecera, que de hecho fue mi, mi experiencia más reciente y bueno, que tiene mucho que ver eh, con lo que les voy a estar platicando el día de hoy que es un poquito acerca del feminismo, ¿no? Este movimiento que a veces nos cuesta trabajo aceptar al que pertenecemos, pero que a mi parecer pues es una conclusión natural a la que llegamos. Entonces, este, pues, no sé qué les parezca, Ari y si, si platicamos un poco acerca de qué es el feminismo y, y qué es en, en particular para mí. Sí, claro. Ok. Bueno, me, me gustaría... Eh, eh, mencionarles cuál es así tal cual la definición que tiene la RAE, porque pues creo que es, es algo que nos va a evitar discusiones en el futuro. <risa> Entonces dice la RAE que el feminismo es el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque muchas veces eh, se, se confunde el feminismo y, y y se cree que es un movimiento que busca poner a la mujer por encima del hombre, y por supuesto que no, ¿no? O sea, lo que busca el feminismo, pues, es como eh, cerrar las brechas entre géneros y, y lograr, pues, que ninguno de, de los géneros que existen sean oprimidos. Entonces, pues, ya poniéndonos igual un poco más técnicos, el feminismo es una corriente de pensamiento, esto quiere decir que reúne movimientos, ideologías que son políticas, culturales, económicas, es decir, que son, engloban todo lo que, lo que compone una sociedad. Y, y esto es importante entenderlo como un todo porque entonces entendemos que el feminismo es acción y pensamiento. Es decir, que detrás del movimiento debe de haber reflexión y viceversa. O sea, Sí tenemos que hacer el trabajo mental, sí tenemos que hacer el estudio, tenemos que hacer el análisis, pero pues no se puede quedar ahí. Tenemos que llevarlo a la acción, tenemos que, tenemos que vivirlo. Entonces, pues no es estático, no se queda en las hojas de los libros, sino que se vive. Y bueno, finalmente, pues el objetivo, como ya les mencionaba, del feminismo es lograr la equidad de género, pero ¿cómo? Entonces eso sería transformando las relaciones de poder que eso es como la estrategia del feminismo, cambiar la manera en que nos relacionamos entre los géneros y que ninguno de ellos sea oprimido. A lo mejor estoy diciendo muchas palabras eh, que suenan a lo mejor un poquito confusas o muy técnicas, pero bueno para que se entienda un poquito más. Sí. Ni...
0: <risa> Igual como completamente necesarias, ¿no? Para que realmente se entienda y, y tengamos como la idea completa de qué es esto.
2: Sí, sí, sí. Y, y, pues, no sé, para ponerlo a lo mejor en términos sencillos o términos que a todos nos funcionen y nos hagan sentido, básicamente el feminismo lo que busca es eh, como, sí, la igualdad entre los géneros, que, que sí somos muy diferentes. O sea, una mujer, un hombre y demás géneros existentes, pues no tenemos las mismas necesidades, pero sí tenemos el mismo valor. Entonces, eh, pues lo que busca el feminismo justamente es eso, ¿no? Que se reconozcan nuestros derechos y que todos partamos desde una igualdad de, de oportunidades. Sí, 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 sí. Yo de que leí también la de
0: la RAE que dice que es el principio de igualdad en la sociedad y me quedé de, ajá, y, y luego, <ríe> ¿qué sigue después de eso? Entonces es como... ¿Qué pasa con esto? Aparte, siento que cada una uh, forma su propia definición de feminismo desde, desde qué es lo que ve, qué es lo que necesita, ¿no? O sea, yo creo que a todas hemos tenido un, una experiencia sobre esto, sobre desde la familia, ¿no? Es como ves cosas, te molestan, reclamas y no al final dices como te quedas igual. Y después empieza a leer un poquito más de qué es el feminismo, de qué es esto, y te quedas así de wow, me encanta. <risa> lo amo, lo adoro, <risa> soy de aquí y no me quitan.
2: <risa> sí, sí, tienes toda la razón. Eh, bueno, algo que, que creo que es muy cierto es que todos, todos crecemos eh, educados en el machismo. ¿Por qué? Porque pues, es algo que se va heredando de generación en generación, e incluso, no sé, una como mujer. Cuando crece, bueno, yo, por ejemplo, crecí junto con dos hermanos, uno mayor y uno menor. Y a mi hermano mayor, pues siempre se le daba más, más permisos, más libertad, que podía llegar más tarde, que podía salir a otros lugares, ¿no? A pesar de que solo nos llevábamos un año y medio. Y, y yo decía, bueno, ¿por qué si a mi edad, a mi hermano, se le daban estos permisos? ¿Por qué a mí no? Porque yo tengo que regresar temprano? porque yo tengo que decir a dónde voy, con quién voy, qué voy a hacer, qué voy a comer prácticamente, ¿no? Pero después entiendes, bueno, o sea, existe eh, una diferencia sistemática entre hombre y mujer. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos una mayor exposición a la violencia, simplemente por el hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces, ahí es cuando entiendes y además incluso te empiezan a abrumar. Eh, pues, pues todas las noticias a las que empiezas a abrir los ojos, ¿no? Y que de pronto, pues, ya mataron a una mujer en el, el, en el Estado de México, ¿no? O que a la vuelta de la esquina secuestraron a, a una chica, o que, bueno, violaron, no sé, a una niña en, no sé, en Chiapas o lo que sea. Y te das cuenta que, pues, o sea, es algo de todos los días, es algo de, que sucede en todos los lugares a nivel nacional y dices, bueno, es algo que no puedo seguir ya ignorando, ¿no? O sea, mi mamá no me lo dice o no, no me restringe esos permisos porque no quiera que yo tenga esa experien esas experiencias de vida, sino porque quiere que siga con vida.
0: Sí, simplemente la situación y además las noticias ahorita corren en corto. O sea, de que en un momento ya sabemos todo, ¿no? Y obviamente, pues, nuestras mamás, que son las que más, más ven estas cosas, nuestras abuelitas, este se quedan así de sabes que no puedes salir ahorita porque esto, porque está pasando esto. Yo me acuerdo que incluso ahorita en cuarentena el año pasado hubo algo de que hubo un día en el que no podía salir a la calle porque estaban diciendo que se estaban robando a las mujeres y no podía salir solita, ¿no? Y era así de, híjole, y aunque digas, no, es una fake news y no sé qué, te asustas. O sea, te da miedo sí. el, el hecho de salir. De repente que vas en el camión y, y, y yo creo que vas volteando mil veces atrás de ti y vas viendo alrededor. Y aunque uno diga, ay, no, ¿cómo crees? Pasa. <ríe> y diario.
1: Sí, no es algo de lo que puedas escapar. La verdad es que es muy complicado porque todos los días tienes que estar como al pendiente de, a ver si no me están viendo, no sé, abajo de mi falda, a ver <ríe> si no me están viendo lo, el pecho. Porque también es incómodo, aunque tú digas así como de, Ay, no, qué horror.
0: O no quiero hacer tanto, ejercicio porque a lo mejor... Sí,
1: ajá. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho en la prepa que yo decía es que no quiero hacer hoy deporte porque aparte de que estoy menstruando me siento incómoda porque la ropa de la prepa es muy apretada y sentía que todos los niños como que te volteaban a ver horrible, horrible, horrible. Sí, no.
2: Exacto. Y te empiezas a preguntar, bueno, por qué es algo que, que compartimos todas. O sea, si fuera solo algo mío, ¿no? de que a lo mejor es una inseguridad mía, que no me gusta usar ropa así o tal, dirías, bueno, pero que no suceda a todas, que sea un lugar común entre todas tus amigas y entre todas tus conocidas, que yo por lo menos no conozco a una sola mujer que no haya sufrido algún tipo de agresión en toda su vida. Y eso ya está cañón. Es ahí cuando te empiezas a bromar y dices, bueno, o sea, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué todas estamos atravesando por lo mismo. porque Porque es un lugar común y en el que todas nos encontramos. Entonces, por ejemplo, ahorita que mencionaste lo de, lo de la ropa, sí, igual me pasó, me acuerdo muchísimo de, de esta experiencia que fue horrible. Yo estaba en mi último año de la preparatoria y yo trabajaba después de mis clases. Entonces, pues, salgo de la escuela y yo estaba caminando, eh, pues, al paradero donde tomaba el camión para que me llevara a mi trabajo. Y ese día, pues era un día cualquiera de verano, ¿no? La verdad es que hacía muchísimo calor. Entonces, yo me acuerdo que ese día yo traía una mini de mezclilla. Que, pues, o sea, se te hace súper inofensivo. O sea, dices X, ¿no? Tengo calor. Entonces, yo iba caminando y se detiene un tipo a pedirme unas instrucciones. No me acuerdo. O sea, como, ¿dónde está X calle? Algo por el estilo. Y después de que le, le, le contesto la pregunta me da una nalgada. Y, y en ese momento yo veo el coche del que se había bajado este tipo y del coche se asomaba una mano con un celular. Entonces ahí me cayó el 20 de que no solamente el tipo me había nalgado, sino que lo habían grabado. Entonces ahí yo dije, bueno, o sea, ¿dónde va a terminar este video? No? ¿Por qué lo hizo? ¿Con qué intención? Y en ese momento mi primera, mi primera reacción pues fue quedarme clavada en el piso, cuando yo decía, bueno, antes de que eso me pasara, yo decía, no, si a mí me pasa, yo voy a contestar, o yo voy a decir, pero o yo voy a
0: pegarle.
2: <ríe> Exacto, tú te dices mil cosas, antes de que te suceda, tú te dices mil cosas, ¿no? O sea, de cómo, va, de cómo crees que vas a reaccionar, pero la realidad es otra. Entonces a mí me, me pasó eso, yo me quedé clava en el piso sin saber qué hacer, con ganas de llorar y obviamente maldiciendo la, la falda que llevaba porque yo me la había buscado por ponerme esa falda sabiendo que iba a caminar ese día.
0: Sí, y qué culpa, ¿no? O sea, yo también soy igual de que la verdad tengo la podríamos llamarlo genética de tener bastante pompi, ¿no? Entonces digo, o sea, no es cosa mía, hasta a mí, yo misma es de, ¿sabes qué? No las quiero, mamá, o sea, te las regalo, o sabes que yo quisiera estar planísima, ¿no? Porque digo, tengo la dificultad en, de no poder usar mayón en la calle, no puedo usar el mayón, o sea, usas mayón con blusón, con sudadera larga, con una falda arriba, pero mayón no, o sea, está pero Yo creo que no es
1: ropa. como de que no pudieras, sino como que tú no te sientes cómoda porque sabes que algo, algo puede pasar en la calle que te puede poner en riesgo por usar esa prenda, aunque nada más sea ropa. O sea, no tiene como la prenda la culpa, sino más como la sociedad que está afuera que te impide ponértela.
0: No. Y aparte nos vemos enfrentadas a estas cosas, algunas tristemente más pequeñas que otras, pero yo creo que en cuestión de la ropa... Yo creo que desde siempre, o sea, desde niñas chiquitas que ya las están viendo con morbo y eso es horrible, y tú te quedas así de qué asco, no, o sea, de neta, tiene cinco años, está usando su paldita, está usando su mayón y tú así de viendo de esa forma, no, 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 yo me acuerdo que mi primera experiencia más marcada con la ropa, que yo la sintiera y que yo la viviera fue en la secundaria, digo, ¿en qué momento yo en la secundaria iba a estar pensando de, va a pasar esto, no, o sea, yo... Tuve, creo que, no una nalgada, pero tuve un agarrón de pompi, ¿no? y fue como, ¿qué hago? Y es real, o sea, no sabes ni qué hacer, es como, me agarro mi pompi, me, o sea, y además no es como que digas, no, pues sí, no, pero te duele, o sea, no es como, te, te, me duele, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿A dónde avanzo? No sabes ni qué hacer, es como.
1: Sí, y además, eh, hablando otra vez lo que decía Mar, yo me acuerdo, bueno, mi papá siempre me dice que si me pasa algo, como que corra, golpee grite. Pero yo creo que a lo mejor sí habrá mujeres que lo hagan, porque pues sí, lo hacen. Pero hay otras que a lo mejor lo dicen, claro que sí, yo lo voy a hacer, soy súper fuerte, poderosa. Pero ya en el momento como que dices, ¿y ahora?
0: ¿Y ahora qué esa, hago? Ajá. Yo creo que esas chavas que realmente hacen la voz en el momento de, ¿sabes qué? O te apoyan, ¿no? O sea, he visto videos en, en Facebook, por ejemplo, de de chavas que las están este, violentando de alguna manera, este, y las chavas es que la ayudan y, y la apoyan, porque muchas veces no te metes por miedo también. O sea, es como... Mmm, ¿y, si, y si yo me meto y me pasa esto... Porque tristemente solemos pensar egoístamente. <risa> Entonces, yo creo que el hecho de ayudar a alguien cuando, cuando está en peligro, aunque ella no lo vea, porque muchas veces venimos en la lela por X o Y razón... Yo creo que ayudar es como súper importante en ese aspecto.
2: Claro, y también existe otra situación ahorita que mencionaste ese escenario de que veas, no sé, por ejemplo, una pelea entre parejas en, en la calle, ¿no? Donde el, el tipo pues está sobrepasando con la con mujer. Y en vez de, de meterte, pues también existe la posibilidad de que pienses, puta, pero es que si me meto y, y digo algo, igual empeoro las cosas para ella, ¿No? O sea, porque a lo mejor yo voy a detener la pelea aquí mientras están ahorita en la calle, en el público, demás. Pero cuando se vayan a la casa, pues no sabes a qué tipo de violencias estás exponiendo a, a la chica en cuestión, ¿no? O sea, ¿qué, qué tipo de repercusiones pueda tener en su relación. Y muchas veces, pues uno, aunque esté en una relación abusiva y sabe que la relación es abusiva, pues lo va a seguir justificando de mil maneras, que de hecho, pues también es algo que a mí me pasó cuando estaba igual en la prepa, y, y terminé en una relación con un tipo que, que, pues igual, duré con él como un año, pero durante toda mi relación eh, me puso el cuerno, ¿no? Entonces, yo, yo a la fecha me preguntaba, pues, bueno, ¿por qué perdoné tantas veces? Porque no es que no me hubiera enterado, sino que te enteras y sigues perdonando. Sí. Y ya pues haciendo como el recuento de los hechos, yo caí en la cuenta de que este tipo durante todo el tiempo de relación que tuvimos, eh, me hizo una cosa que se llama gaslighting, que no sé sí. si lo han escuchado, ¿no? Sí,
0: sí, me ha pasado. Sí. <risa> me ha pasado. <risa> Comparto la experiencia.
2: Entonces, para los que nos están escuchando y que no saben lo que es gaslighting, pues es este, digamos, este mecanismo de, de violencia psicológica en el que... La persona que lo ejerce, en este caso mi novio de entonces, eh, te hace dudar de ti mismo, o sea te te no sé, te hace sentir que estás exagerando, que tú estás inventando las cosas, que lo que dices no es verdad, y entonces tu confianza, tu seguridad en ti mismo, pues se, se, se vuelve nula. Se va al piso. Exacto, se va al piso, y entonces tu autoestima también se va al piso, y entonces terminas creyendo, es que si lo dejo nadie más me va a querer. ¿no? Sí. Y, y ese nadie más me va a querer es ni siquiera yo misma me voy a querer, porque entonces la única fuente de, de amor y de validación y de creer que eres importante y que existes y que vales, es esa relación que tienes con esa persona abusiva y por eso perdonas una y otra y otra vez.
0: Es como cuando dicen, no, qué asco rogar ¿no? Y pues tú en el momento, ya cuando te en cuenta dices, no, o sea, yo no ruego ¿no? Pero en el momento lo hiciste y Cierta, de cierta manera te quedas con ese, podríamos llamarlo un trauma de, del momento, porque no se te va a olvidar, o sea, no, de plano es la experiencia, y digo, de las experiencias se aprende, pero pues en el momento no estuvo chido, o sea, en el momento te la pasaste de lo peor, y, y tristemente en este caso, o sea, la pareja juega contigo en cierto punto, porque te tiene de aquí en su manita, porque tú tienes tu inseguridad y, y no puedes tomar una decisión, Súper rápido porque la piensas de más, en cierto punto.
2: Claro, y, y si, te, si, si hay un componente de género, ¿no? Aunque ten, tengamos amigos que a lo mejor han pasado por eso siendo hombres, la realidad es que si hay un componente de género en el que la mayoría de las víctimas en relaciones sentimentales son las mujeres. Siempre los hombres tienen lo que en inglés se llama the upper hand, que es como la ventaja. ¿No? Entonces, los hombres siempre van a tener una ventaja sistemática al momento de relacionarse con mujeres. Porque nosotras, eh, desde que nacemos, desde que crecemos, nuestras familias nos dicen, no lo provoques, este cuida la manera en cómo te vistes, este no salgas tarde. O sea, siempre, siempre la culpa recae en una. Claro, sí, Hay
1: una frase que yo he escuchado mucho, por ejemplo, que a veces me decían y digo, ay, qué horror que dice, vas a ser una buena esposa, ¿no? Y es como de, ¿perdón? ¿En qué momento? ¿Yo? <risa> y o sea, ¿Segura? no significa que yo no me quiera casar, por ejemplo, ¿no? Que yo no quiera tener hijos. Pero porque siempre recae como esta responsabilidad y el asumir que tú quieres ser una esposa y que vas a ser una buena esposa porque tienes que ser una buena esposa porque eres mujer, ¿no? Y es como difícil porque yo, pues, a lo mejor mi familia dice, no, no somos machistas, en esta situación.
0: No son. Pero de
1: alguna forma ya lo traemos tan, tan, pues, arraigado, arraigado y tan normalizado que ni siquiera nos damos cuenta de que sí que no es. ¿No? Entonces, pues, sí, es complicado porque también, por ejemplo, en mi familia también yo nada más soy una mujer y mis dos hermanos, ¿no? Entonces, sí, es como manos es hermanos, que, bueno, yo cuando yo les digo, es que el feminismo es esto y esto y esto, ¿no? Y me dicen, ah, bueno, si eres feminista, entonces carga esto, ¿no? Y, o entonces carga el otro, porque pues entonces somos iguales, ¿no? Yo así como de, no, o sea, se trata de las habilidades que yo tengo. Yo no tengo la misma fuerza que tú, pero no significa que yo no tenga el mismo valor que tú, ¿no? Entonces, si sí, es como esta, como, no sé, como que el, la, el género, como que no entiende cuál es la, el punto del, del movimiento y terminan como exagerándolo, ¿no? Como de, ay, entonces, si somos iguales, pues haz todo lo que yo hago.
0: Como justificándolo ¿No? incorrectamente, ¿no? O sea, tratando... Exacto. No son receptivos a la hora de que tú quieres explicar qué pasa con esto, qué es esto, cómo te sientes con esto, ¿no? Al fin de cuentas.
2: Sí, claro. O sea, como, como bien lo menciona Ari, o sea, no somos iguales y, y creo que es algo, es un punto muy importante porque incluso aunque la definición que nosotros estábamos discutiendo hace rato de lo que es el feminismo que viene en la RAE, que dice que es la igualdad, en realidad eh, sí es algo que, que ya una vez que estás dentro del movimiento entiendes y que no buscamos la igualdad sino que buscamos la equidad y bueno, mucho, mucho importa cómo dices las cosas, ¿no? para que se entiendan bien, entonces, la igualdad sería justamente a lo mejor como lo entienden tus hermanos de ah, pues si somos iguales, haz lo mismo que yo, ¿no? Pero la equidad entiendes, entonces, que, que no se trata de que seamos iguales, porque como bien lo dijiste, somos hombres y mujeres y demás géneros que existen. Entonces, cada género pues tiene sus, sus particularidades, ¿no? O sea, físicamente un hombre tiene más fuerza. En promedio, aunque seas una chica que le entra súper durísimo al gym, pues estarás por encima de la media, porque la realidad es que la mayoría de nosotras no vamos a tener nunca más fuerza física que un hombre. Y al revés, pues las mujeres también estamos programadas biológicamente de una manera distinta, ¿no? Entonces, las necesidades de cada género sí son diferentes, pero lo que no es diferente es el valor que nosotros tenemos. O sea, el valor es intrínseco al ser humano, Simplemente por el hecho de que existes, importas y vales, y deberíamos de tener los mismos derechos y oportunidades independientemente del género a que pertenezcamos, ¿no? Entonces, este, pues sí, sí, en eso que mencionaste Ari, pues hace mucho.
0: Completamente.
2: Tiempo. Sí. <risa> pues le ponemos pausa a este pequeño viaje y nos escuchamos en un próximo episodio.
0: Bye. Bye.